0: 现在进入广告时间。很多上班族朋友只领一份固定薪水，所以希望透过投资来创造长期稳定的被动收入，但是却不知道在股海当中到底要怎么去选出好股票。当然，也有一些人他们会听亲朋好友的推荐就进场，结果就套牢了。投资股票之前，如果可以先投资自己，学习正确的观念，对我们来说，它会是更有价值的一个投资。这一堂由人气投资理财作家艾米莉老师，统整自己过去十五年实践价值投资法的成功经验，规划出一套全方位投资理财线上课程。他会一次解析台股、美股、ETF 三大投资工具的操作逻辑跟新法。在艾米莉老师的投资 SOP 当中，会教你怎么去评估公司的体质，筛选出好股票，还有如何规划进出场的时机点。进阶单元还会带你学会分析一家公司的好坏，才不会看到股价下跌却无法判断现在到底是该出场还是要把握机会往下加码买进。最后还会针对不同财务目标的投资者，告诉你要如何做好风险管理，调整自己的资产配置来达到目标。目前课程在六月十九号之前有限时低于五折的优惠，结账前输入秘密课五百，还可以再折扣五百元哦。课程详细资讯放在资讯栏，推荐给大家。
1: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，这一集呢其实蛮重要，就是买预收物的朋友都会面临到客变。那其实购买预收物其中一个优点就是可以针对自己日后想要的装潢需求进行客变。那通常呢，预收物在施工的阶段可以依照自己的需求去预先变更，像是格局、建材、设备。电路配置相关等等的，那毕竟建商当时在规划这个房子的时候，会有一套制式的室内规格跟基本的设备，但有些人觉得，哎、欸，好像不太适用、欸，哎，那其实客变的好处就是避免交屋之后进入到装潢的阶段才发现啊，需要拆除隔间或是把地砖敲掉，卫浴设备要换掉，其实会浪费很多时间。真的还有很多的额外的费用产生。那今天也非常开心，邀请到我们的好朋友，认识十几年，我都叫他姐夫的莫国珍建筑师，来聊聊就近预收的课变有什么要特别注意的事呢 ？Hello， 建筑师
2: 。Hello， 大家好。其实课变大概就是在你们买完房子之后，他大概呃开工，呃地下室大概大概冒出土，大概就要准备找你做课变。那我觉得基本上了，我觉得客变它最重要一件事，可能它的湿区跟火区是不能不能移动。哦，大概建商都会跟你讲说，湿区就是厕所啦，和这个小耳间；火区就是厨房的部分。他希望你们不要超过这个本来的范围。那我觉得客变最重要就是你的未来使用上来讲，如果今天建商给你的标准的平面是不符合你使用，或是你有些特殊需求，在这个时候你可以先做一些设计调整。那包含这个整个电路。呃，水路，然后还有你的这个所谓灯光啊，包含你的这个所有房间的格局，然后可能床的位置都可以在这个时候做个先呃预估调整
0: 。那请问这个建设公司可以提供哪一些资料给我们，在做作为客变的依据跟参考
2: ？一般建设公司会给你们标准的几张图，是它的这个平面配置图，然后它的结构的、呃、外墙跟室内隔间图，然后它目前的水电图哦，还有它现在基本上的这个冷气空调的这个呃这个排水的图。然后大概这几张图给你，你就会找你的设计师，然后去讨论一下，就可以开始做你的课编的内容
0: 。嗯，那这个档案类型是都可以请建设公司提供吗？因为之前好像看过网络说建设公司只给 JPG 档，<笑>这样也太过分了吧？<笑>应该要给 CAT 档对不对？对、呃、
2: 对，一般会要求要给 DWG 档，就是 AutoCAD 这个档案啊，这才让设计师编辑。<笑>那正常的建设公司应该不会吝啬给这个图，因为他给的图如果是错的。他未来在做这个客变的资料收集的时候，也是错的东西，所以他不给这个图，反而是造成自己的困扰
1: 。那首先，其实包括像梁柱、儿西墙这种影响外墙的都不能变动，都不能动。对对对,對。那刚刚有说到水区，就是包括卫浴啊，然后火区就是、呃、厨,房厨房，厨房对。那我自己有听过，就是有，比如说你卫浴瓷砖退掉，或是你设备退掉，它是不是不给你防水保护的
2: 。呃，一般来讲哈，就是这个所谓退是退。退料不退工了，哦，他不退你工钱，所以呢，他帮你做这个防水保护，他会说，因为我没有帮你施工，我只是退这个料，所以我的防水就不在这个呃做地砖的这个工项之中。但是我觉得这个你在客辩的时候可以要求他，还是要把防水做好啊。是可,可是
1: 建商就会说，哎、欸，不好意思，我们这个没有保护哦
2: 。呃、欸，一般的建商应该正常来讲不会去特别强调没有保护。因为他做完之后，对像那个呃，我们在做客变的时候，呃，一般的建商传统啦，他可能会把这个厕所的这个防水只做到一百或一百三啊。那现在很多建商会做到一百八。那在呃，你若在要求，像我们会要求这个呃，他的我们的客人如果要做客变，我们会跟他讲说，请他的客变会做到那个板下，我们就板下。那这样至少在你消的时候，所有的墙壁都是水都做好的。那这个东西所以保护，我觉得既然他做，其实他在这个。呃，消费者上来讲，他是应该也是有保护的义务
1: 。所谓板下是几公分呢？哦
2: ，板下住到,到天花板底下。哦， oh. 对对对，就做到你个楼板的楼板的这个下缘。因为你在做消弱间在冲的时候，那个水是从呃你高度在一百八往下冲嘛，所以这个水就算顺着墙壁，它在墙壁假设你的这个排水呃，它跟那个厨师没有做好，至少这个水。在这个高度下，它不会透过这个、呃、穿过防水层到这个阿西里面去。
0: 然后、嗯、我我有一个问题，其实蛮想问，是我自己那时候有遇到的，是就是我在客变的时候呢，建设公司有跟我收了一个工程管理费。是,是是是是。对，那因为我的建设公司它是十趴，但是我听说就是每一间行情好像都不太一样，有不收的，<對>然后也有十五趴的。对对对。那我想要请问建筑师，你听到大概行情都落在哪里？为什么要收这个
2: 钱？其实老实讲哈，我觉得十几年前我们一开始做预售客变的时候，其实建商没有很少在收这个钱。嗯，那当然，我觉得呃，我常觉得这个消费的这个所谓的费用跌双价务上，应该就是说这一二十年这个台湾预售的市场发展，有些的费用产生是因为大家合作之间的不信任跟产生的误会。那建商可能为了保护自己的这些所谓权益受损，或是让消费者做客变只有一次啊，因为有些客变会客变五六次。嗯、那这个鉴商很难去搞清楚到底你的客变的结果是什么，所以他会用这个费用来告诉消费者说：“你要想清楚，一次要搞定哦。”那我们常见的是说一次不用钱，第二次要钱。那大概一瓶可能会跟你收个五千块管理费，或者是跟你收个五趴到十趴，十五趴真的很少了。十五趴我觉得是有点有点多了，有点多、嗯對。对
1: ，所谓的十趴就是说，如果你的客变金额是两万块的话，就是收取两千块的费用这样子、嗯。对对对对对,對。OK， 那其实也有粉丝问过我们，就是建商如果不让它客变，这是 OK 的吗
0: ？其实现在蛮多建案是不能客，嗯、有一些有一些建商就是不给客变、啊
2: 。应该说客变这个东西很妙，它就是其实预售也是台湾发明出来一个一个一个消费的这个模式啊。对，
0: 可以得奥斯卡。
2: 哎、欸，这真的太厉害就全现在这个华华<笑>人世界都觉得这是太聪明的一个<笑>一个做法、哦，所以全,全世界华人都开始做。那但是呢，我觉得。这个是一个私人契约关系，也就是你在跟这个呃建商买卖的时候，这个契约上有没有谈到可以可变？那如果你在买的过程中你需要可变，我觉得你应该要加注这个条约哦，去跟建商谈这个契约可以可以加注。但是如果他真的没有加注，那这个建商他坚持他不给的话，其实这个只就只能落到消费纠纷，这个没有绝对对或错问题。嗯，因为双方
0: 合一的，这算是一种价值服务吧？对对對,對,对，就是如果他没有承诺你的话，他也也没有法律规定他说一定要照着的需求去改。对，對嗯、對如果你真的要客变的话，你就是选择其他建案这样
1: 子
2: 。哎、欸，对，或者是你就是等到盖完之后去找室内设计申请室内双修，就重做这样
1: 。你、嗯<對>欸、通常这样子，比如说我在客变前先把隔间墙就是先取消掉，是是。是那如果之后我再拆墙，这个费用大概成本会是怎么抓？
2: 你说本来有墙，然后我们在课辩的时候先拆因为我
1: 当时可能建商没办法让我课辩，所以我当时没有办法课辩。<對>但是我后续我想要把、嗯、交屋后，我想要把这个隔间墙拉掉。是这个费用是不是蛮可怕的
2: ？呃，其实现在的费用以前不算可怕了。以前的拆除其实就就是像假设工程。对。我以前在估一个假设工程，大概就是整个工程抓个五趴或抓个几趴，当做一个工程要 l o n 去算。那现在因为这个废弃物清道很贵，所以现在拆除这个费用已经没有办法去算一个趴数。那大概一车，现在一车已经到一万块了。一车一万块、嗯，也就一车三吨半的这个这个废弃物，你拆掉的东西丢满一车，哦，大概那个三吨半的那个车斗满满的一车，但是一万块。所以你如果整个三十平，可能会用到两三台车。所以光你拆就可能拆，<哇>光丢就要就要三千三万块左右。那拆的话呢，一个工你可能一天可能赚两千五到三千，这个工去拆除嘛哈。那你可能一天两个去拆它，可能拆了一个礼拜五天。对啊，那又是钱。对
1: ，所以我其实觉得那个费用很惊人，因为我其实最近才刚清运我自己家里的老旧物品，就发现，哎<是>、欸，那个清运费很可怕、欸，就是搬家公司都报大概一车，也不是一车，他就说一次帮你全部清运就是七到八万块、欸，对，就
2: 七七辆七台车左右。对对对。對所以
1: ，我们常说，其实未来你买的那个东西，它的价值可能不比你的清运费其实还更可怕。
2: 呃、欸，<對>你如果算一砖墙，可能跟那个清运费来讲，那个砖墙。你做这个做这个墙比丢来的便宜，这是很有可能
0: 所以客变其实真的蛮重要，蛮<笑>重要的。而且它砖墙的材质不一样，也会影响到它的拆除成本。比如说实心的，可能就要很
2: 贵，因为、欸、可能要拆
0: 很久才拆得来。對對對對如果是清隔间，可能就比较快一点。
1: 应
2: 该说以工来讲，其实我们当然我们呃设计师给你报价，或者所谓这个清运公司给你报价，可能会谈这些事。但实际上，他计价的方式很单纯，就是呃丢就是一车一车算，那工就是一个人多少钱，一个人一天多少钱。嗯、当然，如果拆得快的，我可以一天拆。就拆还拆很多，如果很难拆，我可能拆两天，所以他常,常会讲说、啊，这个砖墙比较难拆，可能轻钢件比较好拆，可能轻钢件一天就拆完了，砖墙可能拆两天，所以大概价钱会差在人次数跟天数这样子。OK，
0: 那其实刚刚建筑师也有提到说，我们退退那个，比如说建材啊，或者是一些配备，<是>它其实都是退料不不退工
2: 嘛。对对对对对,那對,對,對。那
0: 因为这个通常呢，退的这个费用呢，就是他们的进价，不是市价。是是是也就是说，你可能退了很多样，是是但是其实被折下来的价钱很少，<對 S 1> 可能就是市价的好几折。那因为像我自己就就是
2: 这样，<笑>他他就
0: 是
1: 属于想要花钱全部退掉的人，<笑>對對對對
2: 我就退了很多东西，然后后来
0: 发现，哎、欸，怎么怎么才给我这么一点点钱？對對對對那我想要问一下，就是一般来说，就是这个进价跟市价中的中间的这个折数大概是多少？那大家退之前可以自己先想想清楚，像我当时就是没有想很清楚
2: 。<笑>应该说讲这个东西，当然他会有一些这个这个行业的一些一些机密跟 know how， 但是我觉得没关系，我们大家讲个概率了哈。比如说，一般你去买这个卫浴设备，你走进去哈 w a l k i n g 进去，去一般的客人可能就是没有折扣，或是九六折，给你打一个很小很小的试价，<市價 S 1> 就是你进去一个一个马桶五万块，大概没得谈，可能只能谈五万块变成变成四万九千五百块。那你可能设计师呢也有个十趴二十趴的这个这个这个差价，可能到了这个营造厂呃就是施工团队可能再有这个十趴的一个差价。那到建商，我觉得的确这个差价很大，是说看，因为我像我们在在报价的时候，我们跟这个这个代理商这个在算的时候，他会算整个社区几户，比如这个建这个案子有两百户，那个价钱其实有时候可能到四折都有可能，嗯，但是我这个建这个案子就是有三十户，你的价钱可能跟一般设计师拿的是差不多。所以，建商在退这个价钱，大家会当然是从他来价来退给你哦、喔。他当然会从来价退，那甚至他可能真的会在退来价完再扣他的管消费哦，这个是很有可能的。<笑>嗯、对对对对。可以，
1: 所以通常因为建设公司他们有长期配合的厂商啊，或者是他们是大批去购买的，对。甚至我们有听过，其实建商现在有一些都开始先囤一些，比如说瓷器啊等等的，对要抓好它的成本是是是对，那建议消费者如果真的想要省钱，该怎么做简易的客变
2: ？呃，对我们来讲哈，就是客变就是像像那个 Sam， 就是他全退光了，他想花钱的，这这是想花钱的客变。对，这个全退光，我们常讲这是豪宅等级的做法哈。哇 <Wow, S 2>、啊，我期待你家、哦。对，我们常期待就是说，呃，有些客户他有些建案，甚至他出来的時候，建商跟你说我就交毛赔。交毛坯的就是豪宅，为什么？因为所有的住豪宅的客人不会希望有任何的东西跟别人一样，所以他没有所谓标准建材，他没有自己标准建材，他所有的都要自己的。所以你看到这种破亿的豪宅，几乎都是毛坯哦，因为你住进去的这个东西，其实基本上百分之八十全部会被拆掉的哦，因为住户不会喜欢。那像一般我们这所谓的呃中产阶级，或者是就是一般实用住宅，我是建议各位就是呃算一算自己未来要花多少钱，这是最清楚。的。再來就是说。其实我建议就是厨房跟卫浴不要退，那就算要退，我觉得你是退他的这个安装，就是你把料就点胶了，哦，就是说这个，比如他厨具柜子，你让他全部都点胶在现场，然后马桶啊，这个什么脸盆啊、小尔的这个五金全部都放在现场，但不要安装。未来你就找你的工，你的工班去安装啊，因为为什么呢？因为有时候你会觉得他这个五金很好，但是他配的砖你不喜欢，对，那你就可以跟他讲，那我不要这个砖。我也不要这个防水，那我就只要你这个设备，因为建商帮你买的设备再怎么样啊，就是比外面便宜哦，那东西也不会太差，因为现在其实建商这个买也是跟代理商直接买，这个一般买得到，也不是特别规格哦，也不是一个降档规格，所以我觉得是可以这样省钱。
0: OK， 所以事实证明，我就是有豪宅的脑袋，但是没有豪宅的口袋。所以你现在有豪宅气度心
2: ，你有豪宅的气度心。<笑>毒心
1: 可是最近工料是不是真的长得很凶、啊？哎、欸，真的
2: 蛮凶的。最近是你有案子，你不见得找得到师傅帮你做，嗯、师傅也会挑地点，也会挑案场的大小。我觉得这个很合理，就是说，假设这这个案子我可以在上边做三个月，做四个月，我的工资很稳定，我的这个生活很稳定嘛，那这个环境也不错。那可是，如果做一个很小的案子，很短就要做完，我还要去找下一个案子。哦，这个过程中可能总而且总总共的预算又比较低，所以我赚的这个毛利也会比较差。所以这个现在就是一个呃很竞争啊，反而是工很重要啊，案子多于这个工的这个时代。嗯
0: ，好，那我还有一个就是关于合并户的问题，其实合并户也算是一种可变吗
2: ？合并户其实是一个很很这个在市场上很妙的，我我真的是。强烈的推荐说的这个客人千万千万不要不要很容易就去买合并户这件事
0: ，真的？<對>为什么？通
2: 常我觉得，通常我觉得一个正常卖的不错的案子，通常一个正派稳定的公司，他不大会去想要卖合并户给客人哦。也就是说，我举例来讲，假设一层四户或是一层六户，一个正常的建案，他的产品，我觉得我如果建商心态不会希望他的产品大大小小，大大小小哦，比如说价差差很多。那未来这个邻居可能生活这个这个价值观会差很多，所以他希望一层四户就一层四户，一层六户就一层六户。那我们常看到就是大家会买小平数合并啊，比如说二十几平的买两户。那其实这个在未来法规的确会有一些灰色地带哦，比如说当然台湾来讲，你的分户的是分户墙，分户墙其实是必须要有防火的这个这个时效的，也就是当你未来住进去，你这个墙如一打掉。它会涉及到建筑物的主要变、主要结构变更，它等于是一个变更使用，而不是直存试装。当然，很多呃代销或建商在卖你的时候，他会跟你讲这件事情是未来你自己去处理。哦，建商一定会把分户墙留着，然或是可能分户墙有一段呃实墙变成新隔间，然后可能用细砖盖板墙，还是符合防火时效。那未来你自己去拆，那你要负责。那我就想跟所有的朋友讲说，你花了这么多钱买一个房子，你去承担这样的责任，其实是。不会对你是是一个聪明的决定，好、哦，这个如果要做，你真的要合并户，其实你就要真的让建商把这合并户是合法的合并。那当然有时候建商会跟你讲说，呃，你买这合并户其实进可攻退可守，对不对？對你现在二十五平二十五平，<對>平你以后可以分开卖，对，你可以分开住，你的税金会比较少，对，對不对？这个当然是合理的这个财务的想法，但在建筑管理上来讲，很多是没有办法照着你的期待去做的。哦，因为你这个，呃，你就算在这个两户之间打一个洞，这个门叫防火门，哦，这个门叫防火门。那重点是你在地震上来讲，还是两个门牌，所以你会有两个基本的水电的好，对不对？这个都是基本的开销，所以你进去之后，反而会反产生一些这种未来的问题。那合并户完了之后，要分户更难。哦，比如说你买了两个二十五平，你合成五十平很简单，但未来你要把五十平再拆回两个二十五平，你要经过区全会所有人同意，哦，这件事才能做。这是非常困难的。那所以你合，所以很多人买了合并户，基本上两个门牌是没有合并，那就一直过着那个好像在灰色地带，呃，不是很不是很合法的方式去去去,去过生活。这样
0: ，我还有听过一个说法是说，低楼层其实不太不太适合做合并户，因为结构安全的问题。那建筑师是、嗯、这是真的吗
2: ？其实应该这样讲、啊，现在的新，我觉得九二一地震之前，当然很多房子是结构，大家呃，可能大家对这个墙要拆不拆，或者是以前的房子设计来讲。墙会来当主要结构，以前你看到的墙是二十公分的、二十五公分它就是一个类似承重墙，它就会来当结构。那可是现在其实基本上新的法规已经规定了，所有的主要的接受力量就是柱跟梁，而且是墙柱落梁哦，也就地震的时候再怎么样板裂了、墙裂了，然后梁断了，柱都不应该断。对哦，所以就是大震不倒，小震不倒，那大震不会坏这样子，所以应该是说。你现在要拆所有墙，基本上不会造成你这个房子的结构安全，但是会有舒适度影响。比如说，你把这个中间墙拆掉，本来很很硬的一个结构，你呃假设本来是四公尺一道墙，你拆掉那个墙变八公尺，那那个板是不是就变得跨距比较大
0: ？就等于是断了房子的脚筋，就对对
2: ，它就会比较有弹性嘛，<笑>所以你走路起来就比较能 q 的感觉，<笑>这个是很自然的。所以使用上的这个弹性跟能 q 感就会产生你是呃舒适度的感觉。那再就是说，地震上来讲，当然它的这个所谓晃动的这个稳定性会受影响，但是对结构安全应该正常来讲是不会太大问题。
1: OK， 好，那这一集也非常谢谢建筑师来跟我们聊课变。那我们下一集来聊，是是嗯，新砖石。好，<笑>关于都跟最怕遇到最牛的钉子户，棘手难题要怎么解呢？那我们下一集再见喽，拜拜，拜
2: 拜。<笑>